Вітаю вас на нашій хвилі «Наш голос» радіо «Українського коріння». Цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. І розпочнемо нашу другу годину з інформаційного повідомлення. Досить важливо, важлива інформація зараз якраз стосується виборів, саме реєстрації до виборів, яка ще діє до 15 березня. І у нашій передачі Анна Домбровська розмовляла з консулом Константином Костенком з Отави щодо виборчого процесу в Канаді. Я пропоную вам послухати це, це інтерв'ю. І повзеліний вчений, і гуркочий, і бурчий, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчити. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти човне, що шукаєш, рідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще житеш, їх мій вічний вже не знаю. Що тужити, що питатися про ці, нині жити завтра гнити, нині страха завтра біль, каже, що природа мати, держить нас, як їм там треба, нам кінці мене цілого знов до себе відберемо. Не то ти човне, що шукаєш швидкі куди пливеш, і за чим ти. Так, вибачте, не за невеликі технічні неполадки, зараз вже налагодилось, і я пропоную вам послухати інтерв'ю Анни Домбровської з консулом Константином Костенком з Отави щодо виборчого процесу в Канаді. Україна буде вибирати нового президента, і сьогодні ми хотіли поцікавитися, як це відбуватиметься в Канаді. Сьогодні з нами перший секретар з консульських питань Костянтин Костенко при посольстві України в Канаді. Доброго дня. Доброго дня. Пане Костянтине, 31 березня – день виборів президента України. Хто може брати участь у голосуванні? Право голосу мають усі громадяни України, яким виповнилося 18 років. І за кордоном ще одна є вимога, вони мають мати чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. А що робити, наприклад, якщо термін дії паспорту витік? То необхідно терміново звернутися до консульського відділу. Якщо людина вже хоча б стоїть на обліку і є в списках виборців, можливо, ми ще встигнемо зробити паспорт, тому що він зазвичай робиться 2-3 місяці. От. Але звернутися треба вже зараз. А ви кажете, що для того, щоб поновити паспорт, потрібно 2-3 місяці, Так, так. Напевно, люди можуть не встигнути, але у нас ще є наступні вибори. 
Ну, 31 березня відбудеться перший тур голосування, другий тур, якщо буде потрібен, буде 21 квітня. І тому ті особи, які подадуться на паспорт зараз і отримають його, скажімо, у квітні, можуть проголосувати на другому турі голосування. Дуже дякую. А таке питання, чи можуть голосу, брати участь у голосуванні українські громадяни, які отримали канадське громадянство? Україна не забороняє подвійне громадянство, Україна його не визнає. Тобто в законі про громадянство стаття 2 відзначається, що якщо громадянин набув громадянство іншої держави, в юридичних відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Тому ці громадяни для мене лише громадяни України. Зрозуміло, дякуємо. Отже, ми дізналися, хто може брати участь у голосуванні, а що потрібно зробити, щоб взяти участь у голосуванні? Для автоматичного внесення в список виборців необхідно до 15 березня стати на консульський облік, тимчасовий консульський облік в посольстві чи в консульській найближчій установі. З деталями можна ознайомитися на сайті посольства України в Канаді. Там є в підрозділі консульські питання спеціальний підрозділ «Вибори 2019», де написано, як перевірити свою виборчу адресу, тобто адресу тієї дільниці, до якої ви прикріплені, і як стати на консульський облік. Можливо, ви пам'ятаєте, які документи потрібно з собою, з собою мати? Лише два. Необхідно мати з собою чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон і якийсь документ про проживання в Канаді. Віза, work чи study permit, permanent resident card чи навіть driver license – це все підійде. Скажіть, будь ласка, а за якою адресою і в які години можна зареєструватися? Консульський відділ посольства знаходиться за адресою 331 вулиця Меткальф. Прийомні години є на сайті, це понеділок і середа, друга половина дня, решта робочих днів, перша половина дня. Скільки коштує реєстрація? Тимчасовий консульський облік є безкоштовним, нічого платити не треба. Дуже добре, дякую. А, а скажіть, будь ласка, якщо буде така ситуація, чи може проголосувати людина, якщо вона з'явиться в дільниці в день голосування? І при цьому вона з'ясує, що вона не є на консульському обліку. На жаль, в день голосування до списку виборців можна бути доданим лише за рішенням українського суду, що в Канаді отримати, яке дуже важке. От. Тому я рекомендую тим людям, які хочуть голосувати, зайти на сайт посольства «Консульські питання. Вибори 2019». Там є інструкція, як перевірити свою виборчу адресу, тобто адресу дільниці, на яку вам йти 31 березня. І скільки часу є у людей? Це до 15 березня треба зробити? До 15 березня я ще приймаю на облік, і ми встигнемо ще відіслати це в Київ. З 15 до 25 березня людина може звернутися з заявою вже не до консульства, а безпосередньо до дільничої комісії, яка працюватиме за адресою посольства 310 Сомерсет Стріт. Але оскільки оригінали цих заяв мають до виборів бути доставлені, там вже є ризик, що можна буде не встигнути просто фізично це зробити. Тобто будемо орієнтуватися на дату 15 березня? Я б рекомендував так. А, скажіть, будь ласка, хто відповідає за вірність процесу голосування? Посольство лише забезпечує приміщення. Тобто я допомагаю з консульським обліком створенню списку виборців. Проведенням виборів займається не посольство. Проведенням виборів займається дільнична виборча комісія, яка буде створена центровиборчкомом до 12 березня. Тому вони будуть працювати в приміщенні посольства з питань виборів. А, а як вибирається виборча комісія в Отаві? Посольство розсилало запрошення всіх зацікавлених осіб. Тобто ті люди, які звернулися, ми надіслали їхні дані до Центральної виборчої комісії, яка з них обере і затвердить склад комісії. А в Канаді є кілька виборчих дільниць, і які території зараз за ним закріплені? 
Ну, справа в тому, що в зв'язку з відкриттям Генерального консульства від Антоні, дійсно, у нас відбувся перерозподіл консульського округу, тобто в Генконсульстві Торонто залишився консульський округ Онтаріо, крім столичного округу, і Манітоба провінція. Решта західних провінцій Канади – це закріплені за Генеральним консульством в Едмонтоні. І східні провінції, столичний округ – закріплені за посольством. Але якщо людина проживає, скажімо, ну, між Торонто та, Онтарі, та, та Оттавою, вона має повне право звернутися до мене і стати на обліку мене, зараз завчасно, і потім проголосувати в Оттаві. Тобто люди, які живуть, наприклад, в Корнволі чи в Анпраєрі, які належать до Онтаріо, але вони не є в столичному окрузі, скажімо так, в ближчих місцях, вони зможуть стати на облік тут? Звичайно, вони ж проживають в Канаді, а це посольство України в Канаді. Взагалі питання консульських округів, воно стосується надзвичайних якихось ситуацій, тобто якщо виникає якась проблемна ситуація, то нею займається консульська установа, на окрузі якої ця ситуація відбулася. А стати на облік можна, проживаючи в Манітобі, спокійно і в мене. А якщо людина планує подорож або поїздку до Отави, при цьому вона живе, скажімо, в Ванкувері, і в цей час вона зможе проголосувати тут, яким чином поступати би ви порадили? Не пізніше п'яти робочих днів до виборів вона має звернутися з заявою до дільничної виборчої комісії, підтвердити свою тимчасову адресу, що вона знаходиться саме тут, от в Оттаві, наприклад. Але знову ж таки, оскільки оригінали цих заяв мають бути до виборів доставлені до Центральної виборчої комісії в Києві, є певний ризик, що вона може не потрапити в списки. Чи розглядалося питання електронного голосування для закордонного округу? Нинішнє законодавство нам цього не дозволяє, але з розвитком технологій новітніх, я впевнений, що вже незабаром будуть вибори такі, що дозволять голосувати і дистанційно. Дякую вам. І хотіла ще раз запитатися, якщо у людей виникнуть питання, у наших виборців, куди краще звертатися з питаннями щодо виборів? Будь ласка, у нас на сайті посольства є спеціально навіть створена поштова скринька elections.ukr.emb.ca Є телефон консульського відділу, тобто 613-230-8015. Якщо я не можу зняти трубку, залишайте повідомлення, я обов'язково відзвонюсь. Є моя електронна адреса Костянтин Костенко на сайті посольства у розділі консульські питання. Будь ласка, звертайтеся. Я всім все поясню. Дуже вам дякую. Будь ласка, звертайтеся ви. Це була консультація від Константина Костенка з Отави і розмовляла з ним Анна Домбровська для е, «Наш голос». Нагадую, ви слухаєте «Наш голос» на станції CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. Вибори, звичайно, досить сильно потрясають і українців в Україні, і українців за кордоном. Але, тим не менше, завжди в цій складній і нервовій ситуації можна знайти щось веселе. Ось група Тік створила пісню і навіть відеокліп, який назвали «Циклони». Тепер я буду все знімати. Не бути фальсифікату. Ох, ти кисяк безмозгий! Що сьогодні вночі Україна переходить на літній час. Не забудьте перевести свої годинники. І про погоду. За даними Українського гідромоцентру, з півночі насувається потужний циклон. Сьогодні в Україні вибори президента. Дільниця відкриється о 6 годині. Там виборча дільниця уся у гівні. Рятуйте! Рятуйте, бо вибори! Від Все як завжди. Що у вас як вибори, так лайно вспливає.
Циклони, циклони, недолюстровані, перефарбовані, з вилами й косами на постаменти, голими й босими йдуть президенти. Циклони, циклони, недолюстровані, перефарбовані, злилами й косами на постаменти, голими й босими йдуть президенти. Владимир також нині не тренд, он у Москалі вже є такий президент. І якби не вийшло нам з вами на зло, із маленького вовки великих... Перше бачу слугу народу на тому місці, котре вона заслуговує. Іване! Іване! Рятуй, я ж тут вступлюся! Та ладно, не преувеличуйте. Ви не з такого лайна сухої до чистої виходили. Весняні циклони, циклони, недолюстровані, перефарбовані, з вилами й косами на постаменти, голими й босими йдуть президенти. Всяких нюансів. Третій Вітька. Ну, ну ви серйозно? Та ніяких шансів. Весняні циклони, циклони, недолюстровані, перефарбовані, з вилами й косами на постаменти, голими й босими йдуть президенти. Лідера не знаю, як вам, ну а як по мені, в шоколаді трохи ліпше, ніж у лайні. Весняні циклони, циклони, недолюстровані, перефарбовані, з вилами й косами на постаменти, голими й босими йдуть президенти. Весняні циклони, циклони, недолюстровані, перефарбовані, з вилами й косами на постаменти, Ось така от весела пісня від гурту «Тік», але ж вибори виборами, а українська громада 
святкує традиційні свята. І от наступне свято, яке відбудеться уже 17 березня в Українському центрі, якраз Шевченківські дні. І у нас у студії організатор цього свята пані Василина. Разом з тим пані Василина є і хормейстером. Вона от недавно приїхала до Вікторії і якраз відновила хор Калина. Спочатку зібралася зовсім трошки п'ятеро, здається, учасників, але зараз хор вже надзвичайно великий. Доброго дня, пані Василино. Алло, чуєте мене? Так. Ого, так, добрий я... день, пані Василино. Дуже добре розібралася ми нарешті з телефоном. І пані Василина є організатором Шевченківського свята в Українському центрі. І нам зараз пані Василина трошки розповість про це свято, яке, що відбуватиметься, і про хор. Доброго дня. Доброго дня, Оксанко. Я вам дуже вдячна. І я хочу сказати, що не тільки я являюся організатором, я є керівник відновленого хору, який знаходиться в українському центрі, і назва хору «Калина». І наш хор має таку чудову нагоду приймати участь у підготовці та організації традиційного вечора вшанування великого сина України, національного пророка, геніального поета Ковзаря і художника Тараса Григоровича Шевченка. І ця традиція в українському центрі у Вікторії існує вже понад 40 років за ініціативою пані Ольги Захарченко. На жаль, цього року вона не буде приймати участь, хоча вона напротязі багатьох-багатьох років приймала участь у цих творчих вечорах шанування Тараса Григоровича Шевченка. Хочу трошки розказати про хор Калина. Цей хор існував десь напротязі 20 років, як мені казали, і він був під керуванням Джеральдин Шостак. Але останні 15 років була перерва. І ось цей хор пустив нові коріння. І ці коріння такі молоді, вони молоді по віку та по духу. І відчувається така могутність і бажання творити. Наші репетиції проходять на одному диханні. І я дуже щаслива і вдячна за те, що я маю честь керувати цим колективом. І я розумію, що на мені лежить відповідальність а, слідувати тим, критеріям, яких від мене очікують учасники хору, а може ще й більше. Ну, я думаю, учасники очікують від, від вас просто енергії, радості і якраз такого, тако, можна сказати, центрового, центрової людини, яка б могла зібрати от всіх людей для того, щоб просто отримувати задоволення від співу. Так, так? я вам хочу сказати, я вам хочу сказати, що е... Всі учасники нашого е, хору, а їх зараз, е, я так думаю, вже 16 нас є. Ого. І, і так, всі настільки залюбки е, приймають участь у організації цього вечора. І ми як діти радіємо, ага. що до нас підключаються нові учасники. І люди, така енергетика існує, ви знаєте, що дуже багато людей за охопленням діляться своїми талантами, діляться тим, що в них є в організації, в оформленні залу, в прийнятті участі у цьому вечорі. 
І я дуже щаслива, що я маю цю, цю нагоду зараз у Вікторії приймати участь у цьому творчому вечорі. Нагадайте, будь ласка, ще нашим слухачам, котрі саме години відбудеться? Так, це буде у неділю 17 березня о 2 годині. Угу, дякую. А, я так зрозуміла, що ваш хор буде родзинкою програми. А хто ще, якщо не секрет, чи це секрет поки? То я не секрет, ага. я можу розказати. Так, я можу розказати, але я не все буду говорити. Ага. Ми дуже надіємося, тому що ось що ми плануємо, хто буде із учасників виступу. Ми запросили професора університету Вікторії Сергія Якельчика. Він є історик, фахівець історії України, Радянського Союзу, національних відносин, автор книжок. Така дуже різноманітна, талановита людина. Він буде мати доповідь. Також буде ансамбль «Суя квартет Луна», який на протязі багатьох років приймає активну участь у творчих вечорах Шевченка. І не тільки в Шевченка, а в багатьох вечорах, які відбуваються в українському центрі. Між іншим, одна із учасниць ансамблю, якою, з якою я першою познайомилася у Вікторії декілька місяців тому назад, то є пані Мотря. Чудова людина з такою енергією і енергетикою, яка щойно береже, Мотря щойно береже і передає традиції і наслідки, які існували, на протязі багатьох років в українському центрі, а також у культурному житті української Вікторії. Також хочу е, вам сказати, що дістанете задоволення від виступу чудової скрипальки, яку я, яку я також зустріла uh-huh. і познайомилася з нею, то є Тетяна Костур. Вона буде виконувати декілька творів. Oh, Її буде компонувати талановита піаністка Ірина Грейфер. Тетяна, я хочу трошки про Тетяну більше розказати, що це одна із активних діячів, яка приймає участь у культурному житті Українського центру Вікторії. Вона також входить до складу організаторів нашого вечора. Ага. Так, що то не тільки я. У нас є багато організацій цього вечора. А її учні, то, є, то буде трі оскрипалів, також будуть приймати участь у концерті. Також ми маємо цього року маленьких діточок під керуванням Анни Вишневської, які будуть виконувати вірші Тараси Шевченка. Як я розмовляла з Анною, і вона казала, що батьки, вони настільки заохоченням вчать діточками ці вірші. І я думаю, що буде дуже добре, якщо е, хто нас зараз слухає, ви прийдете і підтримайте цих маленьких діточок, які е, я впевнена, що вони будуть продовжувати традиції, е, традиції культурного життя українців в Канаді, а також у Вікторії. Також буде відомий танцювальний ансамбль «Веселка». Я думаю, я багато uh-huh. про цей ансамбль говорити не буду, тому що е, 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 ця е, назва цього колективу відома ансамбль «Веселка». Ми також запросили бандуристку Христину Четегу. Дуже надіємося, що вона 
зможе. Зможе, е, так? О, було б чудово. Так, що вона зможе прийняти участь. Ми дуже надіємося. А також маємо велику надію, що е, відбудеться виставка творів української художниці Алії Євдокимової. Ну і, звичайно, буде хор «Калина», і ми будемо презентувати твори Шевченка. Це буде один із таких якби, перших виступів нашого хору. Ми вже були, ми вже, ми вже виступали, то був вечір, це був вечір у Українському центрі 6 січня, різдвяний вечір. Так, ми тут перші виступали, і зараз для нас, я трошки хвилююся, тому що хочеться показати, знаєте, такий професійний рівень, я маю на увазі. Ну, у вас там співаки професійні, не переживайте, це все буде чудово. Я вже почула буквально пару репетицій, і дійсно там, і почула, хто у вас в колективі, це і професійні спів... Співачки, правильно, певно, сказати, так? Дуже чудові, це, але що, знаєте, то є навіть чудово. більше, ніж професійні, uh-huh. то є бажання. То ага, є бажання. Вони дивляться, вони настільки з такою любов'ю співають. Але я вам хочу сказати, що то є не все. Є ще такі маленькі секрети, які я зараз не буду задавати. Так що, будь ласка, так, приходьте, підтримуйте нас. Обов'язково. Так, і ми дуже обіцяємо, що ми вам забезпечимо чудовий настрій не тільки піснями та віршами, а також солодощами, які ми для вас приготуємо. Це той секрет? Так, ми приготуємо з великою любов'ю. Ми ще маємо декілька, декілька е, творів, які, які я зараз не оголошую, але я думаю, що ви дістанете задоволення. Так що, Оксанко, ви також приходьте, Обов'язково. Так. Дякую за запрошення. І ще одне запитання. Квитки. Як? Це вхід вільний? Квитки. Чи квитки замовляти? Як? Дякую, що ви так. Це, це, це важливо. Квитки не будуть продаватися, квитків не буде. Але ми будемо вдячні, якщо хтось зможе, хто... Хто скільки зможе, щоб підтримати нашу організацію, українську організацію, як донейшн? Ага, це вхід за добровільними пожертвами. Отже, запрошуємо так, вас так, усіх. Так, за добровільними пожертвами, так. І організатор пані Василина, і я зі своєї сторони, з наш голос, запрошую вас усіх 17 березня о 2 годині в Український центр на святкування Шевченківських днів і я хочу вас поправити трошечки. Організатор – це не є пані Василина. Організатор, одна, одна то, є <laughs> то є хор Калина. А я просто як керівник цього хору, але вам, я вам дуже вдячна. А, ну, всі сказали, що ви організатор. Це вже ні-ні. Це вже так ну, буде. Тому що... <laughs> Дякую, дуже гарно. Дякую. Гарно вам підготовки і всіх-всіх слухачів запрошую 17 березня. Наступної передачі ми ще раз нагадаємо вам. А дуже дякую пані Василині. І поки що у нас невеличка музична пауза. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанайму. Від гурту «Кому вниз» суботів.
місцевого гурткому вниз з піснею суботів. А в студії у нас Алла Євдокимова, про яку вже згадувала пані Василина. Пані Алла якраз приїхала зовсім недавно з України і скільки пів рік з половиною? Ну, вес, весною буде добрий день. Добрий весною, день, так. Весною буде два роки. Практично два роки, але вже встигла завівати велику популярність в Торонто серед українців, як вчителька малювання. І от уже в Нанайму, Вікторії теж багато людей знають пані Алло. А сьогодні у нас якраз пані Алла завітала до нас у студію, і ми познайомимося з пані Аллою, познайомимо вас. Я все життя прожила на Україні, викладала в художній школі 24 роки. З дітками займалася, приймали участь у всіх виставках, дітки кругом отримували дипломні місця, вони брали участь і в міжнародних змаганнях по малюванню. Кожен рік у нас були виставки на Шевченковську тематику, ми малювали до його творів. Дуже цікаві твори дітки малювали. Спочатку ми вивчали твори його, а потім до твору малювали малюнки. Дуже цікаві були роботи в діток. І також в Торонто ми з дітками пробували на Шевченківську тему приймати участь. І дітки отримали перві місця теж. І в журналі був конкурс журнала «Пізнайко». Діткам дуже сподобалося. Вони перший раз приймали участь до Шевченківських творів. Дуже сподобалося. Всі були дуже натхнені, дуже гарно намалювали всі. Я була щаслива, дітки були щасливі, батьки. Ну, думаю, може і тут теж колись будемо приймати участь ну, в таких виставках. Вдали, вдали перший урок, дуже вдалий був, настільки вдалий, що батьки просто вражені, так один з одним перемовляються, діляться такими враженнями, картини вже всі повісили Діткам було років, скільки? Шість, певно? Ну, були маленькі, так, були до шести, я там бачила, дітки до шести були, і десять рочків було, але я теж була така натхненна, вони перший раз малювали на українську тематику, я зрозуміла, українську хатку я їм поставила, і вони так гарно пальчиками робили ту калинку, навіть і квітки робили пальчиками, хоча квітки ми щіточкою робимо, ну вони і квітки пальчиками робили, дуже гарно вийшли роботи, прямо такі дуже цікаві, і кожна робить Робота була аутентична. Ну, кожна хатка була не похожа на іншу, якась своя була. Вони дивилися на хатки, які я намалювала, Шевченковські, я з натури їх писала, такі вони, ще одна до реставрації, одна після реставрації. Вони дивилися, і в них виходили схожі, але якісь свої, своє бачення в них дуже цікаве. А ще один такий секрет від пани Алла, я вже почула. Пані Алла... Алла народилася у селі, у сусідньому селі, де народився Шевченко. Ну, я народилася в, в, в другому місці, в Херсонській області, але як мені було 4 роки, ми переїхали, ага, да, так. мої батьки переїхали з Винегородку. Це ну, хвилин 10 від Моренців, де народився Шевченко. І ми там частенько дуже бували, і в дитинстві бували, і з батьками туди ходили до тої хатки, і всередину туди Заходила, там так цікаво, постеляно сінце, стояли і ясла, ті стоялися, було дуже-дуже класно, ми дивилися, як маленькими, пам'ятаю, були, а потім, як я викладала в школі, ми водили своїх дітей, свої класи, водили, показували їм ці хатки, цю 
природу красиву, о, де жив і народився Шевченко, а потім там недалечко є село Будище, де замок пана Енгельгарда, де Шевченко в дитинстві був у нього козачком. І там є ті дуби, здоровенні дуби, їм по, по 300 років, вони дуже великі, вже порепані, їх скріпляють там, щоб вони ще трошечки постояли, щоб люди побачили їх. І він там в тому дуплі, було там те дупло, ще досі воно є, де він ховався і малював. Там, тоді ж не було в нього ні олівців, нічого. Він вугликом таким маленьким із вогня малював тим вугликом на якомусь такому старенькому листочку. Він від пана там ховався і робив замальовки свої. І ми з дітками туди ходили, я їм показувала. Всім хотілося подивитися, це, туди залізти. Залізти, я знаю, да, що я вела, що да. ну, там Так зати... цікаво, там яблуневі сади, там вишневі сади, як він от написав, садок вишневий біля хатки, от там ці сади старовинні такі стоять, яблуні такі старі, але досі вони родять і досі там яблучки є. Ну природа там дуже гарна, дуже гарна. Насправді натхнення для художника. Так. Так, природа, ну, зрозуміло, що Шевченко став художником. Ага, а ще є справді той замок Енгельгарда? Є, є, але трошки він там на реставрації, вже ага. як останній раз ми приїздили туди перед від'їздом, то він був уже закритий, але ми там ходили, вікна заглядали, ну, думаємо, що його ж відреставрують трошки, щоб він залишився, це дуже цікаво, ми були... Ще коли він був відкритий, колись приїздили, то дітям було цікаво, ми дітей возили на екскурсію туди із школи, то їм дуже сподобалося. А зараз його закрили. Не знаю, реставрують його чи не відреставрують, чи просто закриють, обіч не відкриють. Ми цього не знаємо, але хотілося, щоб все залишилося все. І пані Алло теж буде 17 березня в Українському центрі. Так що якщо... ще, одна, ще одна така цікавий момент, для чого вам потрібно туди приїхати? Познайомитися, побачити картини, а хто живе в Нанаймо, може побачити картини от буквально навіть сьогодні. Галерея пані Але є на вулиці Баунрот. Беден Плаза. Беден Плаза, там називається Редкет Студія. Редкет Студія. Ми теж недавно там відкрилися. Ну, його видно, наше приміщення так. видно. Норсфілд? Так. Це Норсфілд Род, зразу видно, там, на перехресті. Так, так. Ага, отже, завітайте та з понеділка. А ми відкриті всі дні, крім понеділка, вівторка. Крім понеділка, вівторка. Так. Сьогодні ми відкриті. І діти пані Алло якраз займаються художнім тату. Тому якщо у вас є бажання щось зробити українське тату, так. якраз... Так, вони, вони самі розробляють, вони придумують самі ескізи, і їхні роботи аутентичні, тому що вони самі придумують дуже цікаві речі такі, і потім переносять це, як я переношу на холсти, це переношу свої, свої малюнки, а вони переносять холст, це шкіра людини, і це теж дуже цікаво, я дуже гарно. Надзвичайно так, гарно і надзвичайно унікально. Я б сказала, що Напевно, на острові, я не, знаю, не можу сказати про Торонто, але от в наших місцях це єдині люди, які можуть зробити дуже унікальне тату, яке ви ні в кого, ні в кого не побачите. То на ще раз адресу? Беден Плаза, Боуен Парк. Редкет Студіо. А 2220? 
Боуэн-Роуд. Боуэн-Роуд. Прихрестя якраз. Так, його видно. Так, зразу видно на Норсфілд, бо я пам'ятаю перший раз, як пробувала знайти, я з Боуен-Роуд звернула. Але краще таки з Норсфілд дивитися, там краще видно буде. Добре, дуже дякую, пані Алла, за першу зустріч. Я сподіваюся, ми будемо частіше зустрічатися, тому що Паняла, так як викладач малювання в Україні з величезним досвідом роботи, може розповісти про художників нам стільки багато. Якщо вас це цікавить, будь ласка, дайте нам знати. Можливо, ми врахуємо ваші побажання і про першого художника, про якого ви замовите, ми будемо мати тут розповідь. А далі у нашій передачі дитяча сторінка від пані Надії Кортуби, присвячена також Шевченку. Уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Любі діти, шановні слухачі! Наближаються березневі дні, де ми вшановуємо пам'ять великого сина України Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко – творчість великого кобзаря так багато значить для кожного українця, що ми читаємо і перечитуємо його твори протягом усього свого життя. Майбутній поет народився 9 березня 1814 року в селі Моренці, що на Черкащині, в сім'ї Кріпаків. Тарас ріс допитливим, мрійним хлопчиком, йому дуже хотілося вчитися малювати. Його вразлива душа, хороша пам'ять увібрали багато картин прекрасної української природи, народного побуту, мову, звичаї. Усе це потім відобилося у його поезії та живопису. З кріпацької неволі Тараса Шевченка було викуплено завдяки старанням видатних російських художників. Тоді йому було вже 24 роки. Перед ним відкрився новий світ. Але тільки 13 років поет почувався вільною людиною. За волелюбні вірші його було заслано в далекі краї без права писати і малювати. За своє коротке життя Тарас Григорович Шевченко так багато зробив для українського народу, що його зірка – ніколи не згасне у нашій пам'яті. Вслухайтесь у Шевченкове слово. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпощуться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качуром за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшла з хати батько і мати, в садок погуляти, Порадитись, кого б то їм своїм зятем звати.
під горою, Меж вербами та над водою Біленька хаточка. Сидить неначе й досі сивий дід Коло хатинки І бавить хорошеє та кучерявеє Своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселая, сміючись мати, Цілує діда і дитя, Аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, І спать несе. А дід сидить. Село і серце отпочине, Село на нашій Україні неначе писанка село. Зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, А на горі стоять палати неначе диво. А кругом широколистіє тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори над Дніпром. Сам Бог витає над селом. А зараз послухайте уривок із твору Антіна Лотоцького «Малий Тарас чумакує». Літо 1824 року було дуже гарне. Небо голубе та ясне, від палкого сонячного проміння, що так і лється потоками на зелені садки Кирилівки, на білі хатини з чорними стріхами й димарями, на пишні квітники перед хатами та на блискучі церковні бані. Тільки в хаті Шевченків не весело. Недобра мачуха побиває дітей пасенків і проклинає їх, а вже найбільше малого Тараса. Бачить це батько, бачить старенький дідусь і жаль їм хлопчини. Невинно терпить, каже батько. Задумався старий дід, а по хвилі і каже. А знаєш що, Грицю, ось ти вибираєшся чумакувати. Візьми Тараса з собою. Тарас почув таку милу новину і, мов би, його на сто коней посадили. Поїде, світа побачить, степи, козацькі могили. І пригадує собі, як то він уже їхав з чумаками. Тому чи не чотири роки вже буде, тоді як він ішов до залізних стовпів. На другий день раненько батько з Тарасом поснідали, сіли на віз, Перехрестилися і воли рушили. Минають поля, гаї, села, а ось уже й місто біліє перед ними. А що це за місто, питається у батька Тарас? Гуляй поле, відповідає батько. І знов села, поля, хутори, при дорозі буйна трава. Батько спиняє воли, випрягає. Пускає їх на пашу. Обідатиму сину, каже. Сідають на возі, обідають. То вже степ, тату? Ні, Тараси, ще не степ. 
Але ось як виїдемо в Херсонщину, то вже почнеться справжнісінький степ. Широкий, буйний. Тільки то вже не те, що було колись. Тепер уже багато степу зорали, замість тирси пшениця шумить, колоситься. Їдуть далі. Тарас не дивиться на міста. Його очі біжать далі, за річку Тикич, у степ безмежний. А це вже справжній степ, тату, допитується знову Тарас. Так, сину, це вже степ, відповідає батько. Віскотиться широким шляхом, а обабіч шляху шумлять високі трави, що вже почали жовкнути від палючого сонця. Тарас бігає зором по степу якось розмріяно, а по хвилині питається. Тату, тату, то тут жили запорожці? Так, кажуть старі люди, що тут була запорозька вольниця, відповідає батько. А Тарас уже не допитується, а задумався, замріявся. Його уява малює йому буйних, чубатих запорожців, як вони ганяються степом, здоганяють татар, що везуть ясир з України. Заводять бій з татарами, бранці визволяють, а потім копають могилу товариства, що впало в бою, і сиплять високу-високу могилу. Все так, як дідусь оповідав, а дідусь знає, бо пам'ятає і запорожців, і гайдамаків. Поді брові вітер вигуляє по полю, край дороги гнет до полю до самого долу. Стан високий лише широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море широке синіє. Чумак іде подивиться, та й голову схилить, чапан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться серце неї кругом нібилини, одна-одна, як сирота на чужині гине. Не ще бача соловейко в лузі над водою, не співає чорно Брива стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько мати, як чужі люди.
була пісня від гурту «Хочу ще». Пісня називається «Тополі на слова Тараса Шевченка». Наша передача доходить до кінця. Гарного дня вам! До зустрічі наступної середи. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. І нагадую, ви слухали наш голос радіо «Українського коріння», котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанайму. До зустрічі наступної середи. Залишаю вас з піснею Христини Соловій та Святослава Керчука «Гамарицький край». Полетів бим на край світа, як вітер штух полеліта тгей в гамарицький край. Лем жаль мітя моя хижо, лем жаль мітя моя хижо, солом я на Я моя хижо, солом я на жаль. Ой, в нас превелика біда, не можна заробити хліба. to CHLY 101.7 FM from Nanaimo. Chikai, hold that pierogi and that polka. You don't have to speak Ukrainian or be Ukrainian to get in touch with your Ukrainian-Canadian roots. Just tune in to Nasholos Ukrainian Roots Radio and join me, Pavlina, for an hour of contemporary and traditional Ukrainian music, folklore, and factoids for the culturally curious. Wednesdays at 11 a.m. here on CHLY 101.7. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.